0: Arról beszélgettünk a barátaimmal, hogy Székelyföld a leges, legjobb hely a világon. És ugye ehhez egy eléggé érdekes kijelentés, annál is inkább, hogy amikor itt még a kommunizmus, a román kommunizmus dúlt, akkor a legtöbb Székely menekült innét. Menekültek Magyarországra, menekültek Kanadába, menekültek Amerikába, és mindenhova menekültek, avval csak lehetett menekülni. Most mégis azt kell mondjuk, hogy Székelyföld a legeslegjobb hely az egész világon. És ebben a hangfelvételben meg fogom mutatni, hogy miért miért uh, a jobb hely Székelyföld a világon. Azért, kedves agatok, mert uh, kedves elnézést a túlhivatalos uh, megfogalmazásért. Azért, kedves embertársak, mert uh, Székelyföldön még... Uh, úgy néz ki, hogy, hogy nem túl sokan dőltek be annak, ami a világban van. Nem túl sokan dőltek be a Covidnak, a COVID-istennek, a vakcinaistennőnek. És hogy ez minek köszönhető? Hát egyszerű. Azt is elmondom, nem fogom eltitkolni. Amit megérthettem, megérthettünk Isten kegyelmé által, azt el fogom mondani. Jézus azt mondta, az ő barátainak, az ő követőinek, hogy ti nem azt aratjátok, amit ti vetettetek, hanem ti most azt aratjátok, amit mások vetettek, előttetek. Ez a válasz a kérdésre. Hogy Székelyföldön voltak magvetők. Előttünk, én 40, akárhány éves vagyok, A barátom itt mellettem valamivel kevesebb, 31-32, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy mi most aratunk. Mi most aratunk, megkaptuk mi az aratás örömét. Arathatunk Isten kegyelméből, de miért és mit aratunk? Azt, amit előttünk elvetettek mások, amikor mi még nem is léteztünk akkor valakik gondoskodtak arról, hogy legyen mag Székelyföldön, legyen mag a kárpát keleti határában, és mi most azt aratjuk, azt a magot, annak a magnak a termését, annak a magnak a, a gyümölcsét, amit az ősapáink elvetettek. És ezzel most akkor az ősapáinkat akarom dicséri? Nem, egyáltalán. Nem őköd dicsérem, hanem azt dicsérem, aki nekik adta a magot. Őköd dicsérem. Azt történt Székelyföldön, hogy itt is ugye voltak háborúk, mint ahogy mostan háború van, És a háború egyre nyilvánvalóbbá kezd válni világszerte mindenhol a világban. Magyarországon, Romániában és Székelyföldön a háború egyre nyilvánvalóbbá kezd válni. De itt, amikor voltak háborúk, akkor is voltak igaz hitű emberek, akik nem a sámánokban hittek, nem a sátánokban hittek, nem a gurukban hittek, és nem a a hamis tanítókban hittek, hanem az egy igaz Istenben. És az igazság az, hogy én semmiképp nem helyezném a hagyaték Vasalbert hagyaték című könyvét a Biblia elé. Mert számomra a hagyaték a Biblia előtt volt. És azután következett Istennek a tökéletes kijelentése, amit megtalálhattam a Bibliában, az Új Szövetségben, a Jézus tanításában, az apostolok leveleiben. Tehát miután olvastam a hagyatékot, utána, utána ugye olvastam a Bibliát, mert néhány ember, akik már kaptak magot előttem, felhívták a figyelmemet arra, hogy van mag, a mag el van hintve. És akkor kezdtem olvasni az új szövetséget. Csak érdekesséképpen fogom elmondani azt, hogy, hogy ugye itt Székelyföldön, hát ti nem tudjátok talán, mert ugye Magyarországon éltek, Budapesten éltek, Debrecenben, de az igazság az, amikor jött a veszedelem keletről, a tatárok által, a törökök által, az oroszok által, az első golyófogó a Székely volt. Ez az igazság. Itt a keleti Kárpátokban, ahol mi most élünk, itt fogták a székely férfiak a golyót, hogy ti abból ne kapjatok. Ez történt. Ez történt. Az igazság az, hogy nagyon sok székely vér elfolyt a magyar hazáért, azért, hogy a Kárpátmenenciben még legyen magyar nyelv, magyar beszéd, és az emberek magyarul megérthessék az igazságot. Ez történt. Aki olvasta Vasalbertnek az utolsó könyvét, mert az utolsó könyve ez, a hagyaték, az tudja, hogy uh, itt mindig is ugye, háborúság volt. Törökök, tatárok, oroszok egyfolytában jöttek és mentek. És először, ugye, ők kelet megvívják a harcot, hogy Magyarországon legyen magyar nyelv, magyar beszéd és magyar nemzet. És... Uh, aki olvassa a hagyatékot, van egy nagyon szép történet a hagyatékban, és ezt most el fogom röviden mondani, hogy megértsük a lényeget. Megértsük a lényeget. Miért? Azért, mert tudom, hogy minden magyar erre vágyik. A magyarok, a magyar nemzet nem arra vágyik, hogy Amerika kontrollálja őköt, de a magyar nemzet arra sem vágyik, hogy Oroszország, a Kelet, vagy akár Kína kontrollálja őket. De ahhoz, hogy ez megtörténjen emberek, Legyünk józanok is, legyünk épeszűek. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz, védelem kell. Védelem. Ahhoz, hogy az oroszok ne uralják le Magyarországot, a Kárpármerencét újból, ismételte, nem tudom én hányadszor. Ahhoz védelem kell. Védelem kitől? Az amerikaiaktól? Hát de hát várjál csak ember, mert hogyha, hogyha az amerikaiak megvédik a, a magyarokat, a magyar hazát az oroszoktól akkor ők fogják leuralni Magyarországot. Az amerikaiak, a nyugat, a vadnyugat, a NATO fogja elvinni a Magyarország kincseit, akár az altalaj kincseit, akár a magyar emberek lelkét, idejét, élet idejét és erejét. Amerika fogja el, el, elpakolni itt. Hogyha fordítva történik, ugye, akkor azt fog történni, hogy hát Oroszország. Putyin elvtárs szépen elpakolja, összecsomaga és elviszi innét a magyarok kincseit, a magyarok kincseit, a, a magyar nemzet örökségét, a magyar emberek életének idejét és erejét. És ugye, hogy egyértelmű, hogy jó volna egy ilyen kis szerűség, ami van Svájcban, ugye, Magyarországon, Kárpát-Merencében, Erdélyben, Székelyföldön. Ugye, hogy jó volna. Igen, ám csak egy nagyon fontos kérés itt feltevődik, hogy de honnét a védelem? Ki fog minket megvédeni az oroszok ellen? Ki fog minket megvédeni az amerikaiak ellen? Amikor az oroszok bejöttek Erdébe, akkor hát ugye hát azt csináltak, amit akartak. A puskapor náluk volt, a fegyverek náluk voltak, a szuronyok náluk voltak, azt csináltak, amit akartak. De itt Erdében, Székelyföldön voltak Isten félő emberek, akik nem hogy félték Istent, hanem ismerték őt, szerették őt, imádták őt tisztelték őt. Ilyen emberek voltak itt székelyföldön és Erdében. És voltak falvak voltak faluk közösségek, amikor a szoroszok bejöttek, előtt egy ember a hegyről, Bejött, és azt mondta, hogy gyertek utánam, és senki nem kérdőjelezte meg az ő szavát, mert az öreg ember bejött a faluba alkalomattán, bejött a közösségbe, és gyógyított Isten nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében le van írva a hagyatékba. Azt mondja az öreg apó, hogy minden pap olvassa, és mégsem érti, ott van előtte a személyelőtt, előtt, és mégsem érti, mert megmérgezték az elmét a teológián, váron és különböző helyeken a katolikus egyházban. És nem értette, amit olvas. Ezért az öregapó azt mondta, hogy minden pap olvassa, és mégsem érti az Úr Jézus szavát. És amikor ő bement a faluba, azt mondta, hogy gyertek utána. Gyertek utána, és az emberek nem mondták, hogy miért, hova menjünk, nem kérdezősködtek, mert tudták, hogy az öreg apó nem magától szól, hanem az élő Istentől, éppen úgy, mint az Úr Jézus Krisztus. Az emberek követték őt, felvitte őket a hegyre, a hegy tetejére, hogy elrejtse őket, hogy legyen mag legyen mag Székelyföldön, legyen mag Erdében a magyarok számára. Volt egy áruló, ugye ebben a regényben egy román volt, aki készen állt arra, hogy elárulja a románoknak, hogy hova rejtőztek abból a bizonyos faluból a magyarok. És vezette az orosz hadsereget fel a hegyen, a patak mentén. Vezett őket fel a hegyre, hogy felmenjenek és lemészárolják a magyarokot, És egyszer csak a szokásos ösvényen, ugye, ahol a patak folyt befelé a hegyen, egy hatalmas szikla volt. Egy hatalmas szikla. És azt mondta a román besugó, a töröknek, vagy az orosznak, már nem emlékszem egészen pontosan, hogy ki volt akkor a támadó, az ellenség, azt mondta, hogy hát a tegnapi csak patak volt, nem volt itt a kőszikla, a hadvezér azt hitte, hogy hülyét csinál belőle, a bolondot űz belőle úgy mond. És megverte őt. Ott valójában nem volt cikla emberek. Ott valójában nem volt cikla. Ott valójában hit volt az öreg ember, aki ismerte az ég és a föld Felvitte a magyarokot, a székeket a hegyre. És azt mondta az Úr Jézus, hogyha csak annyi hitetek volna, mint a mustármak, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy mozdulj arébb. És bizony mondom, nyomban arébb mozdulna. És aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy ez hogyan történt. Megvan írva nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor hogy az Isten vakságot bocsátott az ő szemeikre, és nem láttak az ő, szeme, az ő szemeikkel. Nem látták azt, hogy ottan csak patak van. Ők ottan sziklát láttak, és nem mentek tovább, és nem mészárolták le azt a kisfalut, a kis falu népét. Ezt az örökséget, ezt a hagyatékot adta nekünk a jóságos Isten, Jézus Krisztus által. Erre a hagyatékra lenne szüksége a magyar nemzetnek, hogy megmeneküljön most, mert nehéz idők közelednek Magyarországra, a magyar nemzetre, az egész kárpát medencére
1: Hát ehhez hasonló történet, ugye most már azokról az emberekről beszélgetünk, akik... Akiknek most a, a gyümölcsét élvezhetjük, akik magot hintettek. Jézus is ezt mondta a tanítványoknak, hogy emeljétek fel a fejeteket, és nézzetek szét, mert a, az emberek már készen állnak az aratásra, de ezt nem tivetettétek el, hanem a, az elődeitek, a proféták, azok, akik hasonlóképpen Istenben jártak, és hi, hintették a magot. De m- melyik magot? Először a, ő, ő magukat kellett elhintség. Erre azt mondja Jézus, hogy az a mag, amelyik meg nem hal, el nem hal, az egy maga marad. Tehát ezek a, ezek a proféták, hasonlóképpen, mint Jézus, ők az életüket, mint mag, odaszánták Istennek, ők meghaltak önmaguknak, hogy teljes mértékben Istennek élhessenek, és ezáltal hülyen és erővel és hatalommal, szólták az igazságot és annak a gyümölcseit élvezhették, mert ez tényleg így van, hogy az igaz szónak annak ereje van, abban élet és szabadság van. A mi elődeink itt Romániában és Székelyföldön ugye a hagyaték, a nagyapó. Biztos, hogy sokkal több is van, akiről, akikről mi nem tudunk, de akikről mi tudunk, mi arról beszélgetünk. Most arról teszünk bizonyságot. Többek között, a románok között voltak Richard Wurmbrand és Dumitru Dudumán. Én erről a kettőről tudok, de még biztos van. És hasonló történt talán Dudumánnal is, amikor a bibliákot csempész, át Romániából Oroszországba, és a, a háza alján a padlás deszkák alatt teli volt Bibliával a háza. És azt mondta, hogy oda mentek a, a, a rendőrök, a csendőrök, és uh, ilyen kiképzett uh, kutyákkal, akik ugye jó, jó szimatuk van, és nyolc órán keresztül keresték a Bibliákat. És uh, Isten nekik is vakságot bocsájtott a szemükre. És nyolc óra után teljesen idegroncs a mester ottan, aki vezette a katonákat, és fal mellé állította a dudumánt, és mondta, hogy árul el, hogy hol vannak a Bibliák? És ő hallotta a hangot. Kérdezd meg, találtatok-e Bibliákat? Mondta, hogy nem. Na hát, ha nem találtatok, akkor azt szerintem, hogy nincsenek. Tehát vakságot bocsájtott az ő szemükre azért, hogy az igazság tudjon terjedni. Itten Romániában is, Oroszországban is, és megvan annak is a gyümölcse. És mivel mi fogyaszthatjuk azoknak a gyümölcseit, hát Úgy gondolom, hogy az a a tisztességes, hogyha hasonlóképpen cselekszünk mi is, hogy ha már fogyasszuk, élhetünk általa, akkor mi is letegyük az életünket, és hintsük a magot, hogy majd a, a következő nemzedék is legyen, legyen amiből inspirálódjon, legyenek példaképek, hogy igen, ez nem egy történet, ez nem egy történelem, hanem ez a valóság, ez az élet maga. Mert hát mi emberek is ezt szeretnénk. Ez a mondást terjénk, hogy azt a világot hagyjuk egy szebb helynek, mint amit ahogy kaptuk, vagy a vécét. hagy szebb helynek, mint amit kaptunk. Hát hát akkor, hogyha már ezt a mondást tartjuk, akkor legyünk hülyek hozzá.
0: Pontosan. Pontosan. Dicsőséges történetek ezek is. Te szívemből kívánom, aki ezt hallja. Aki ezt hallgatja, Mert ezt sokan hallgatják, de nem mindenki fogja megérteni. Tíz emberből talán te vagy, aki megérti, de talán nem fogod te megérteni, miről van itten szó. Mert Isten dicsőséges cselekreteiről van itten szó, ebben a felvételben. És aki ezt megérti, Isten dicsőséges szeletete és kegyelm által megmenekülhet. Minek köszönhető az, kedves hallgatók, kedves magyarok és székelyek, hogy hogy Olaszországból, meg mit tudom én honnét, ide akarnak költözni az emberek Romániába. Minek köszönhető ez? Én nem azt mondom, hogy Románia sokkal külön, mint a világ összes többi országa. Nem ezt mondom. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy az emberek előtt már nyilvánvalóvá vált, hogy Romániában kisebb a rabság. Érdekes módon, érdekes módon. Kisebb a rabság, mint Amerikában, mint Kanadában, mint Ausztráliában és Ausztriában. És jönnek Romániába a szabadságért. De maghintés volt-e? Maghintés volt-e? Ez a kérdés. Bejönnek az emberek Olaszországból is mindenhonnyit Romániába, hogy most akkor itten nincs a rabság, mint Ausztriában vagy Olaszországban. Te vajon makintés volt-e? Ők az ő lelkükben erre felkészültek Ők értik a szabadság lényegét, hogy a szabadságot mi nem karddal szereztük, nem karddal szereztük azt, ami van, ami abból még megmaradt, mert már nem sok maradt, földön sem abból, de ami megmaradt, azt mi nem karddal szereztük, hanem hittel, hittel, és nem hittel. Nem svájci hitel, hogy hit el, a hit elment tőlünk, hanem hittel. A mindenható Isten által a szívünkbe helyezett hit által. Ez itt van olyan ellenállás, és amikor a románok tüntetnek itt Romániában, mert vannak tüntetők itt is, de itt Romániában nem a sarlatánokra hivatkoznak, hogy nem kell neki Covid és inekció, hanem a mindenható Istenre. Romániában vannak orvosok, vannak ügyészek, vannak ügyvédek, és vannak bírók, akik a mindenható Isten szavára hivatkoznak. Ez van Romániában. Hogy meddig fog tartani, meddig lesz elegendő az ő hitük, az a maga, amit ők is kaptak, nem tudom. Fogalmam sincs. De te mit csinálsz? YouTube-ozol, Facebook-ozol, görgetsz a Facebookon lefelé, símbogatsz egy kínai műanyagot, mit csinálsz te? Kaptál-e hitet? Kaptál-e magot? S ha magot kaptál, akkor szóltad e azt? Mit csináltam most, Anik? És mit csinálsz most? Ez a kérdés. Ez a kérdés. Feléd, felém, és mindenki felé, aki hallja ezt a felvételt, Ezt a beszélgetést. Mert Romániában a mártírok a börtönben letették az életüköt, hogy nekünk életünk legyen. Romániában, Erdélyben, Székelyföldön. Richard Wurband az életét nem kímélte, és nem sajnálta, a feleségét sem kimélte, a gyermekét sem kimélte, senkit nem sajnált. Hanem a kongresszus előtt megvallotta a hitét, és elmondta, hogy emberek a kommunizmus nem egyenlő Krisztussal. És mi is megvalljuk, és kiáltjuk, hogy a kovidizmus, a kovidizmus nem egyenlő Krisztussal. Krisztus teljesen másról beszélt, s aki nem hiszi, ismerje meg őt, és tudni fogja, személyesen, hogy ő miről beszélt. Kéne a szabadság. Kéne a szabadság. De annak a szava, a szabadság szava, az ige, a mindenható Istennek a szava, az nem érdekel. Hogyan lehetne nekünk szabadságunk? Székelyföldön, Budapesten, Debrecenben? Sehogy! Sehogy! Nem lehet szabadság igazság nélkül. Mert Isten nem azt mondta, hogy tüntessetek, s akkor szabadok lesztek. Ő nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hogy Ismeritek meg az én szavamat, az élet szavát, amit ingyen ajándékba adtam nektek, Jézus által, az ő vér által, az ő szavai által, és akkor szabadok lesztek. És ezt a szabadságot senki nem veti el tőletek. Kéne az autonómia, kéne a függetlenség az oroszoktól, az amerikaiaktól, a svájci hiteltől. De az igazság nem kéne. Miféle szabadság az? Ez szabadosság, ez börtön. A bűn és a hazugság börtöne. Hatalmas árat fizetett a mindenható Isten a te szabadságodért, a mi szabadságunkért. Azt mondta, az ár ki van fizetve, aki elfogadja, az megkapja, de az ne két felé a hírek és az igazság között, az életszava között. Ne sántikálj felé, Ne nézz a feletteseidre, az igazgatókra, a főnökökre, a miniszterekre, hanem nézz arra, aki a vizen járt, és szabad leszel! Különben nem lehet szabad. Akármeddig tüntetsz, a kamionosokkal, a taxisokkal, teljesen mindegy. Mert az lázadás igazság nékül ez van mostan és ezzel fertőzik a világot, a lázadással. Ejtetik veled, hogy te szabad leszel, azáltal, hogy tüntetsz. Hogyha a hazug ember, a bűnös ember tüntet, abból milyen szabadság fog származni? Olyan, amilyen származott 56-ban, 48-ban és mindenkor, amikor tüntetés történt. Az emberek vére folyt, fölöslegesen. Nem kellett az igazság. Csak a szabadság, a szabadosság, az ingyen pornó Amerikából. Ezt a magyarnak egészen mostanig. Te, hogy mostan hogyan döntesz, az már a te dolgod és Isten dolga.
1: Hogyha valaki ezt hallgatja, a szabadságot megint zsákmány, a szabadságra zsákmányként gondolhat, hogy ja, 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 ja kell nekem ez a szabadság, amiről beszélgetsz, azért, hogy csinálhasson majd tényleg, Teljesen függetlenül azt, amit én akarok, hogy aztán rajtam senki ne uralkodjon. Se Orbán Viktor, se Putyin, se, se Amerika, senki, hanem csak én legyek a magam ura. Na, de itt jön a, a, a botránkozás, a, a testnek botránkoztató szó, hogy itten ezen a földön nem leszünk abban az értelemben szabadok, Mert itt ezen a földön az ember test és lélek. És ezt el kell fogadjuk, ha akarjuk, hanem ez van, hogy a test a lélek ellen harcol és viaskodik, hogy ő szerezzen érvényt magának, és a lélek hasonlóképpen a test ellen viaskodik, hogy ő szerezzen érvényt magának. Tehát én egy lélek vagyok és egy test vagyok. És Jézus is, amíg itt volt a földön, ő szabad volt, de ő nem azt csinálta, amit akart, hanem ő letette az életét, ő megüresítette magát, hogy az Isten akaratát vigye véghez. Tehát mi szabadok vagyunk, de nem abban az értelemben, hogy azt csináljuk, amit akarunk, hanem abban az értelemben vagyunk szabadok, hogy azt csináljuk, amit Krisztus lelke szeretne, hogy... végezzen és mond, mondasson általunk. És hogyha kell, akkor éjjel kettőkor itt vagyunk a minus öt fokban és örömmel hirdetjük az Isten országát, az ő szabadságát, az ő tanításait, ami által szabadság van. A testnek sokkal jobb lenne, ugye hétvége van, parti, csajok, buli, szamba, kocsi, lóerő, motor, minden. Ez, ez volt De megismertük az igazi szabadságot. A test nem adta meg, a lélek viszont megadhassa. És azért szabadság, még hogyha nem teljesen szabadság is, mert érezzük Krisztusnak az erejét, érezzük az Ő hatalmát, érezzük az Ő jókedvét, az Ő szeretetét, mert azt mondja Jézus, hogy ha megcselekszítek, amit Atyám akar, akkor megmaradtok az ő szeretetében, úgy, ahogy én is megcselekedtem, amit ő szeretett volna, és megmaradtam az ő szeretetében, az ő békében. Az ember azt gondolhatja, hogy jó-jó, ez szeretet, meg olyan béke, ezek csak szavak, de hogyha majd találkozol vele, és megismered őt, akkor majd különbséget fogsz tudni tenni, Aközött, a szeretet között, és béke között, és biztonság között, és szabadság között, amit te mostanig hittél, hogy mindent felhalmoztál, amit a testi vágyad megkívánt, hogy azt megélhest és kiélhest, és rájöttél, hogy az csak ideig adott egy pici örömöt, pici szabadságot, és majd meg fogod látni, hogy milyen szabadságot tud ő adni, milyen békességet és biztonságot az nem e világi. És meg fogod érteni, hogy a menyország mostanig is körülvet, és te benned lesz. Tehát a menyország belét költözik. Ebben a szempontból kapsz te szabadságot, hogy az ő lelke használ tégedet, és fogsz látni csodákat, fogod látni az ő hatalmát, az ő szabadságát. Ez az a szabadság, amit, és ez az a békesség, és a biztonság, amire ő azt mondja, hogy nem úgy adom, hogy a világ adja, hanem úgy, ahogy az Isten adja, és az ég és a föld a különbség.
0: Felhívom a figyelmet arra, hogy a kereszténység becsapja az embereket. A jelenések könyvében a babiloni parázna, akiről beszél Jézus, az maga a kereszténység. Nem csak a kereszténység, hanem maga az a babiloni felfogás, a testi jólét, az élvezkedés, amit Amerika képvisel. És aki ebben akar fürdőzni, az fürdőzhet, talán még egy napig. Még tíz évig, nem tudom, Isten tudja, de nem sokáig. Véges az a fürdőzés, véges. És uh, mi történt Romániában? Még egyszer menjünk vissza egy picit Romániához. Az történt, hogy Romániában voltak emberek, akik letették az életüket azért, az igazságét nem voltak megalkovók, nem léptek kompromisszumra. Vurbánnak is feltetőleg fel volt kínálva a pénz, a jó pásztori állás, de nem fogadta el, azt mondta, hogy én ebben nem megy bele, mert az a Krisztus ellen szól. És még a felesége is nem olyan volt, mint a mai feleségek. Hogy ja, gyere, gyere a pukkal, gyere, nézzünk inkább egy rajzfilmet, tele nézzünk inkább egy filmet. Ne foglalkozzunk ezzel, nem akarunk mi bajt. Vurbán nem ilyen volt, a felesége nem ilyen volt, azt mondta, hogy azt mondta neki Vurbánt, a feleségének. Te azt tudod, hogy ha én most itt fel fogok szólalni, akkor neked nem lesz férjed. Az asszony nem azt mondta, hogy a ja, drágám, akkor igazad van. Hallgass, mint szarafűben, mint az egér a lyukban, hallgass, hanem azt mondta, nekem nincsen szükségem, gyáva férfira, gyáva férre. Ezért Furbánt felállt és elmondta, amit el kellett mondjon, hány ilyen férfi van Magyarországon. Hány ilyen férfi van a Székelyföldön, akik felállnak, és nem azzal törődnek, hogy mennyi a jövedelem, lesz-e nyugdíjalap vagy lesz-e fizetés, vagy az állambácsi mit fog szólni, hanem elmondják azt, amit el kell mondani ahhoz, hogy az embertársaik lelke megmeneküljön. Hány ilyen férfi van Magyarországon? Hány ilyen férfi van a Székelyföldön? És ha nincsenek ilyen férfiak, emberek, hölgyek és férfiak, akkor, akkor honnét várjuk mi a szabadságot? Alaszkából? Az UFO-któl? Honnét? Honnét? Hát mostanig azt a
1: szabadságot, amit ugye az, a, az álmainkban Amerika, az az Amerika nyújthat, láthatjuk, hogy Amerika hogy ér, hogy teli, teli van nyomorúsággal, teli van beteg emberekkel, teljes természetellenességben és szinte... Az emberek nagy százaléka az egyik átoperálja magát, már az se lett tudni, hogy milyen féle nemben, azért, mert testben keresi az örömöt és a szabadságot. És ezt kellene megértsük, ha, ha az agyad már megértés elfogadja, az már nagyon jó, de enged, hogy a szíved, a szíved is fel tudja fogni. Azt mondja Jézus, hogy ha megismersz engemet, Hogyha megismered az igazságot, akkor válsz szabaddá igazán, és ezt, ezt személyesen kell, hogy megtapasztaljad, személyesen kell, hogy megismerjed. Az igazság tud adni nekünk szabadságot. Már én is annyi pénzt összegyűjtöttem korábban, hogy azt éreztem, gazdag vagyok. Mégsem éreztem magamot szabadnak, sőt, inkább inkább feszültebb voltam, és görcsösebb, hogy ja Istenem! Még inkább függő lettem a pénztől. Még inkább egyre többre vágytam. Úgyhogy szerintem ezt sokan megtapasztalhattuk, hogy minél inkább több van, sose jön el az a pont, hogy azt tudom mondani, hogy ez elég, hanem még egy kicsivel több kell, még egy kicsivel több kell, és azon kapom magamot, hogy már annyi mindenem van, hogy az életem minden perce, másodperce, energiája, jókedve, abba megy el, hogy azt a hatalmas Anyagot, amit én felhalmoztam, azt tudjam megtartani. És nem vagyok szabad. Ezt, ezt, aki őszintén alázattal a szívébe tekint, azt tudja, hogy ez így van. Ezt én is megtapasztaltam kisebb mértékben, de ez így van. Az igazi szabadságot Krisztus adja meg, mert aki az életet megteremtette, ő fektette le az alapokot, ő fektette le az alaptörvényeket. És ha ő azt mondja, hogy ha te megismered az igazságot, és szabaddá válsz, akkor az úgy van. Ennyi.
0: Ennyi. Elmondom azt, hogy hogy az, amit mostan tapasztalsz, amit mostan látsz a televízióban, az interneten, a hírportálokon, ez ez nem a nyomorúság. Ne aggódj, ez mi nem a nyomorúság. Ez a nagy nyomorúság kezdete amiről szól a jelenések könyve, és ami már többször megtörtént Magyarországon, Erdélyben és a világ minden táján. És elmondom neked azt, Isten és ember előtt kijelentem, hogy most is lesznek öregapók, most is lesznek, nem biztos, hogy öregek lesznek, lehet fiatalok lesznek, teljesen fiatalok, de bölcsek lesznek Istenben, és azt fogják mondani az embereknek, hogy gyertek utánam és kivezeti őket pontosan úgy, ahogy Mózes kivezette a zsidók egy részét Egyiptomból. Úgy ki őket vezetni? A hegyre, a hegyen épített városba fogja őket vezetni, és élni fognak, és örülni fognak a jóságos Isten jóságának, a szerelmének, hogy őköt megmentette. De ide az egoizmus már nem tud beférkőzni. Az egoisták kint maradnak a külső sötétségben, ami most már elkezdődött a Covid Isten és a vakcinaisten nő nevében. A kérdés az, hogy amikor szólni fog Istennek a gyermeke, Istennek az embere, hogy gyere, mert megyünk fel a hegyre, a hegyen épített városba, és élni fogsz, azt te fogod-e hallani, vagy nem fogod hallani? Mert ha te még továbbra is görgetsz a Facebookon lefelé, és a Youtube-on, s a Google-ben, s a világhálón, teljesen biztos, hogy nem fogod hallani az élethívó szavát, hogy erre jöjj, mert az élet errefelé van. Teljesen biztos, hogy nem fogod hallani. Itt a Az ára, a szabadságod ára az ki volt fizetve. Te ne azzal törődj, hogy forintokot gyűjtöges, mert lejt, meg dollárt, meg eurót, meg aranya gyűjtöges. Mert a szabadság ára ki volt fizetve? A legdrágább vérrel! És ha megismerted azt, aki a legdrágább vért adta, hogy te szabad legyél, szabad leszel, szabad leszel. És hogyha megismerted, ne hallgas Mert ha még képes vagy még mindig hallgatni, ilyen időkben is, akkor nem ismerted meg, hanem álmitod magadat a Bibliával, a gyülekezettel, a kereszténységgel, a papokkal, s a Youtube-bal. Nem ismerted meg a szabadságot, a szabadság szavát. Mert ha megismerted volna, akkor üvöltenét, kiáltanát a háztetőkről, hogy mások is megmeneküljenek, ne csak te, hanem mások is. Mert a csokoládé finom, de akkor a legfinomabb, hogyha azt megosztod valakivel, a testvéreddel, az embertársaiddal, akiket szeretsz, úgy finom a csokoládé. A finom, illatos, frissen sült cipó is, akkor finom, hogyha megosztod. Ha nem osztod meg, akkor te egy penészes, száraz cipót kaptál valamely gyülekezetben, valamelyik szektában, valamelyik keresztény frekezetben. Egy száraz, tápos cipót Amerikából. Mert aki a frisset megismerte, annak az ízét, az nem tudja magánál tartani. Amikor hazajöttem Spanyolországból, Andalúziából, én megkóstoltam ott egy nagyon finom bort, deszerbort. Nagyon finom volt. És vágytam arra, hogy az én szeretteim, az anyám, az apám, és akiket ismerek, a barátaim, ők is megkóstolják azt. Egy üveggel hazahoztam, csak egy üveggel. És mindenki csak egy kortyot kapott belőle, hogy kóstolja meg, hogy milyen gazdag aromákban, gazdag az a bor, hogy mi az, hogy bor finom, bor. És Jézus a vizet, a vallást, a híg vizet, borrá változtatta, hogy élj, hogy megkóstold és élvez az ízét. És kívánt azt megmutatni másoknak is? Ez az evangélium. Nem a hallgatás, nem a sunyogás, nem a konzervgyűjtés. Nem a tartalékolás, hanem az igazság borának a megkóstolása, megízlelése és megosztása a szereteiddel. Ez az evangélium, amiről Jézus beszélt. És ezt hallgatják el a te vezetőit, a politikai vezetők, a vallási vezetők, a keresztény vezetők, a gyülekezeti vezetők, a papok, a pápák és mindenki. Ezt akarják el tőled, mert azt a bort csak attól kaphatod meg személyesen, aki a vizet borrá változtatta, a lagymatag, langyos vizet, a vallást borrá, élő igazságá változtatta, csak ő adhatja meg a számodra. Ha kívánod és hozzáfordul személyesen, őt megismered, az ő barátja leszel, és ő tölt neked egy kortyot abban a pohárba hogy élvez az ízét, és megoszt embertársaiddal.
1: Mert az igazság az nem csak szabadság, hanem gazdagság is egyben. Az hatalom és erő, de hogyha valóban a Krisztus igazsága lakozik én bennem, maga személyesen Krisztus, és azért vágyakozhatnak ide sokan nyugatról, akik gazdagabbak, ugye, mint Székelyföld, mert Székelyföld nem olyan gazdag, a nyugathoz képest. De mi, amikor Magyarország idejön, Magyarországról emberek idejönnek, vagy ö, még távolabbról, azt érzik, hogy itten szabadabbak az emberek. Itt éreznek egy olyan lelkületet, ami ottan nincsen meg. Azért, mert ottan, noha a, az anyagban gazdagabbak, de viszont ők tudják és érzik, hogy a lelkük, lelkükért kellett fizessenek azért. Robotolnak, mennek úgy, hogy Az Úruk éri a földet reggeltől estig, hogy az anyagot szolgálhassák, hogy még több anyag legyen, még több anyag, de a lelkük kárára, a lelkük haldoklik. És amikor eljönnek ide, éreznek valami olyan lelkületet, olyant, ami Krisztusi, az a szabadság, az a szeretet, ami ami csak Krisztusihoz hasonló, de nem Krisztusi, mert már itten sem olyanok az emberek, de a nyugatihoz képest még közelebb vannak az emberek valamennyire Krisztushoz. És ez az igazságnak az ára. Ezt akartam elmondani, hogy igen, szabadság, gazdagság. És ennek akkor van az igazi íze, amikor az ember teljesen le tudja tenni az életét. Nem tudja letenni. Vágyakozik arra, hogy letegye. És ezért jönnek ide az emberek, hogy ezt a lelket megismerjék. Az előbb út valami csak elment.
0: <gül> Nem baj. Nem baj. Egy szó, mint száz. Bármilyen háború lesz a földön, lesznek szabad közösségek. Lesznek szabad emberek, akik felmennek a hegyre. Teljesen biztos. Lehet orosz fenhatóság, amerikai fenhatóság. A kérdés az, hogy te hová fogsz tartozni? Azokhoz az emberekhez, ahhoz a csoporthoz, akik a völgyben vannak, vagy ahhoz a csoporthoz, aki felmegy a hegyre, a világosság után. Mert Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, akik az én szavamat megismertétek.
1: Igen. Az, az jött az előzéhoz, a, hozzáfűzném, hogy, hogy az igazságban tényleg valóságos szabadság és valóságos gazdagság van. Hogy az, hogy én is tapasztaltam, meg már azt, hogy találkoztam nálam sokkal gazdagabb emberekkel, de mégis amikor általam hallhatták valamennyire az igazságot, azt érezték, hogy ők szegények, szegényebbek, mint én. De ezt Jézus is megtapasztalta, amikor bémen Zákeushoz, a multimilliárdoshoz, és amikor ő meg, megízlelte, megérezte és befogadta a szívébe, a lelkébe, Krisztust, az igazságot és a szabadságot, ő tudta, hogy ő a legszegényebb ezen a földön. És ami van, az csak teher és átok, és az, ami elválasza őt a valódi gazdagságtól, ezért nyomban azt mondta, hogy ő megszabadul. Nem vallásos cselekedetekből, hanem azért, hogy az igazi kincset, az igazi gazdagságot megragadhassa, a mennyek országát, és ezt érezheti, tudom, hogy ezt érezheti, mert én is ezt érzem, aki akivel találkozok, és ott van benne a Krisztus lelke. És látom azt, hogy a egy tányér étele van, de azt mondja, ez a felatiét annál gazdagabb ember nincs.
0: Nagyon nehéz idők jönnek, drága embertársak. Nehéz idők jönnek. Olyan idők, amilyenek nem voltak, ahogy Jézus azt mondta, hogy hogy olyan nyomorúság, amilyen lesz azokban a napokban, nem volt az idők kezete óta. És ez mindig igaz volt. Lehetne azt mondani, hogy ja, hát igen, ez Jézus azért gondolta, meg Amara gondolta. De higgyétek el, hogy az első világháborúban sem tapasztaltak olyan nyomorúságot, amilyen... amilyen akkor volt. Korábban nem volt a nyomorúság. És a második, világháború, a második világháborúra ez még érvényesebb volt. Az első világháború nem volt olyan borzalmas, amilyen volt a, a második. És a harmadik, amelyikbe beléptünk, az sokkal borzalmasabb, mint amit az ember szeme valaha látott. Úgyhogy nem mindegy, hogy hova fordulsz segítségét. Melyik guruhoz, melyik tanítóhoz, melyik politikai párthoz vagy pedig emberekhez, vagy pedig éppen az élő Istenhez, az ő élő szavához, Krisztushoz.
1: Mert azt mondja Jézus a jelenésekben, amiben most vagyunk, hogy azt gondolod, hogy meggazdagodtál, hát meg is gazdagodtál anyagilag, meg is zsírosodtál, de szerencsétlen vagy és nyomorút vagy. Már egy Székelyföldön is azért sokkal gazdagabbak az emberek, ugye, mint régebb, de azt vettem észre, ezelőtt egy évvel, két évvel kiálltam stoppolni a kíváncsi kedvért. kedvéért, Másfél órán keresztül álltam, a, az autók úgy mentek el mellettem, cikáztak, sok autóba csak egy ember ült, de egy meg nem állt. Tehát, hogy meggazdagodtunk, megzírosottunk, de, de nem tudom megosztani, nem tudok abból adni, ami van, mert kell, minden kell, az anyag kell, és a lelkem meg van halva, haldoklik. És ez az igazi gazdagság, a Krisztus gazdagsága, ami telve van szeretettel, igazsággal, szabadsággal, jó illattal, mindennel mindennel, amire szüksége van az embernek, hogy ami van, azt meg tudja osztani szeretettel, hogy amin van, az, az, az a tiéd. És hogy én úgy szeretlek tégedet, ahogy Jézus szeret, hogy a, a, az életemet adom értet, hogy én nem csak odaadok, egy tányérételt, hogyha kettő van nekem, egy kabátot, ha kettő van nekem, hanem az életet osztom meg, az élet örömöt, az élet elixírt, ami által feltámadhat a lelked. Úgyhogy valamelyest ez van itt meg Székelyföldön, ezért vágyakoznak itt az emberek, de ez a szabadság, meg kell, hogy értsük, ez, ez, nem, ez nem csupán érted van, és nem azért, hogy te kizsákmányolt, hanem azért, azért van, és úgy működik teljes mértékben, és úgy működik jól, hogyha én, én az életemet adom oda érte, ahogy Jézus is az életét adta érte, hogy teljes mértékben tudjon áramolni. Ezt majd mindannyiunknak ki fogja jelenteni Jézus személyesen, hogy ez mit jelent. Mert ez az agynak botrány, az testnek botrány, hogy ja Istenem, elveszítettem az életemet. Látszólag elveszítettem az életemet. Látszólag a gazdagságomot fére kell tegyem, de nem. Én megkapom az igazi életet, az egyetlen életet, amit, amit az ember és bárki ember fia életnek nevezhet. Mert amit mi életnek nevezünk, az nem élet, az a halál. Egyedüli élet, amit méltón nevezhetünk életnek, az Krisztus. És az egyedüli gazdagság, amit méltány gazdagságnak lehet nevezni, az Krisztus. És ezt ki fogja jelenteni mindannyiunknak személyesen. És azt nem azért adja, hogy én zsákmányként kezeljem, mert nem kezelhetem Krisztust, és nem kezelhetem Isten zsákmányként, hanem megüresíthetem magamot, mint egy nagy nullás, hogy rajtam keresztül, mint egy csőn, áramoljon rajta az ő, az ő kegyelme, és az ő szeretetes, az igazsága. Erre vagyunk teremtve, hogy egymáson keresztül folyjon az ő szeretetes, az ő
0: igazsága. Magyarországon, Székelyföldön, meg mindenhol... Ugye hatalmas botrány, hogyha bemegy a trágya, bemegy a hazugság, bemegy a mérek a, az emberek közé. És ugye, hát haragszunk arra. Nem jó az nekünk. Nem jó az, hogy Székelyföldön az emberek félnek. Nem jó az, hogy az emberek itten Székelyföldön más jelengetik. Hívják a 112-t, hogy a, a szomszédom megyet tüsszendet, vagy fingott. Talán Covidos. ugye? Ez történik Székelyföldön. De vajon, hogy tudod bejönni Székelyföldre a hazugság, hogy tudott a Covid, az istentelenség, az elmének a mérge, az elmének a vírusa, hogy jött be Székelyföldre. Úgy, hogy a székelyek megfeledkeztek arról, hogy mit jelent, hogy határ őr lenni, őrálló lenni a nemzet fölött. A székelyek ezt elfelejtették. Fizikailag megtették, de lelkileg nem tudták megtenni. Beengedték a hazugságot, mert nem voltak felkészülve fegyverrel, a két élő éles karddal, Jézus beszédével, amikor jött a hazugság. És bejött a hazugság, és kezdte leigázni székelyföldet. Sok széket már eltemettek a hazugság miatt. Nem a Covid miatt, hanem a, a, az elmének, a szívek vírusa miatt. És egy érekes történet amit még elmondanék, Ekuadorban ugyanezt történt. A film címe igaz történet, van egy dokumentumfilm is, amit Isten kegyelmáltal sikerült lefordítani magyarra, az a címe, hogy a ragyogás kapuin túl. Ott is ugye mi történt? Bejöttek az amerikaiak, mert voltak ilyen, nem is tudom, hogy hívják, amiből csinálják a gumit, a kaucsukot, veszik ki a fákot, nem tudom pontosan mi a, a tudományos biológiai megnevezése. Az amerikaiaknak ugye arra fajta foguk, mint ahogy nekik mindig arra fajta foguk, ami ugye van. Tehát nem a székely mosolyra fájt nekik a foguk, hanem a székely aranyra, vagy a székely uh, altalakincsekre, a székely embereknek az erejére fájta foguk mindig az amerikai Tehát a, a, a Babilonnak, ugye a sátánnak, a, az Antikrisztusnak. És uh, igen, Amerika bement Ecuadorba, bement oda a tudatlan népek közé, ugye és kellett nekik a, ugye a latex, latex ugye a, a gumi, a, a fából. Hogyan tudott bemenni Amerika Ecuador dzsungeleibe? Úgy, hogy az emberek gyűrölték egymást. Ott nem volt sem Isten, sem Jézus, sem Krisztus. Így ment be Ekoádorba a a, a hazugság, a sátának a mérge, a kígyó mérge. Ugyanígy jött be Székelyföldre is, Budapestre is, Magyarországra is, felvidékre is és délvidékre is, mindenhova. Az emberek egy egymást, mert nem ismerték a teremtőjüket, nem ismerték az illetszavát nem ismerték Krisztust. És ezáltal nyitott kapukkal fogadták Amerikát, a Nagy Babilont, a hazugságot, az idiotizmust, és a, a kígyó mérgét, ugye, a COVID-ot.
1: Most már, Most már én is egyre tisztában értem, és remélem, hogy azok is tisztában értik, akik hallgatják ezt, hogy tényleg miért egy nagy hazugság az, hogy Krisztusnak a haláláról megemlékezzünk. Hiszen azokról az emberekről, akiket most felsoroltunk, azt a párat, Richard Wurmbrand, Dumitru Tudomán, vagy, vagy akár Börnőcső is mondhatnám, mert ilyen egyszerű emberek voltak, de ők tényleg, amikor találkoztak Krisztussal, a, marad, a maradék évtizedeket azt csak arra azért élték, hogy ők bizonyosságot tegyenek. Krisztusról, és persze vágytak, hogy megélhessék. És Jézus is az utolsó vacsorán, amikor hálát adott Istennek, az atyának, a, a borér, ami az ő vére, ami kijöntetik sok emberért, és a, a kenyérér, ami az ő teste, ami, ami megtöretik sokakért, és azt mondta a hogy erre emlékezzetek mindig, amikor ti eztek. Ugye a vallás csinált ebből egy vallásos, semmit mondó cselekedetet, de mi történt? Amikor megértették ezt a tanítványok, jaj, hogy láttuk őt, a, hogyan itta ő az atyának a vérét, hogyan ette az atyának a, a, a testét, ami maga a mennyei eledel, ami a táplálék, amikor ők is hallották Krisztust, hogy ő az atyából szól, azok a szavak, azok táplálék voltak, és ital volt az ő lelkük számára, hogy a, arról emlékezzenek meg. Emlékszel, hogy Jézus miket mondott? Így van. Emlékezünk, és ad új kijelentéseket, ad, ad, ad új megértéseket, friss kenyeret, friss bort, sokkal finomabbat, amit hoztál Spanyolországból, ami életre támaszza fel a lelket is, és a kenyér is ilyen. És most is ez történik amúgy. Itt vagyunk, itt van, adja a szavakat, éberek lehetünk az ő kegyelméből, és hirdetjük az ő szavát, hogy bárki, aki
0: hallja, feltámadhasson. És miért nem akar ez, ez ilyen volumenesebben történni, hogy ilyen tágabb értelemben történni, hogy az egész Magyarországon, az egész Székelyföldön, az egész Romániában, az egész Kárpály Ferencében. Miért nem akar ez történni? Az émet hallgatsz. Kaptál te egy talentumot, másvelet, kettőt, és hallgatsz, mint szarafűben. Szégyelled a Jézus nevét, szégyelled az ő beszélét, ezért nem tud ez történni mostan. És akkor most lépjünk vissza picit a Covidtól, egy kicsivel visszább, ugye, egy házszámmal visszább, vissza a rákhoz. Miért van rák Magyarországon? Miért van rákos daganat Magyarországon, Székelyföldön és mindenhol? Azért, mert a jóságos Isten adja az ő szavát, az élet szavát. Amit arra ad, hogy széterítsd, ötezer embert megvendégei, négyezeret megvendégei, Isten magadba folytott, és a, a maga a fegyver, mert Istennek a beszéde az fegyver. Az, 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 az erő, hatalom, azt te befelesütöd el, és bent okoz neked betegséget és rákot. Nem feloldódsz az igazságban, hanem az igazság megöltéget. Mert te elfolytott, gyáván hallgatsz és sunyogsz a feleséged szoknyája alatt. Az anyósot, az anyát és mindenkinek a szoknyája alatt. Az Orbán Viktor a, a kormány és a nemzeszoknyája alatt. Hallgatsz és nem beszélsz. Az igaz szót, ami által feltámadtál, ami által feltámadhattál, és ami által már csak is feltámadhatnának, elhallgatott, elsunyogott, és a fegyver befelésül el. Ez maga a rákos daganat. Hogy tudjál róla.
1: Az előbb ötezret, meg négyezret mondtál, de én azt gondolom, még egy ember is elég. Mert az ember, ahogy én amilyen én vagyok, én azt mondtam Istenem, én készen állok, hogy megváltsam a világot. Aztán 5 alatt küldött egy cigánleánkát, és egy is sajnáltam tőle, hogy adjak neki. Aztán, mikor eltelt pár perc, akkor emlékeztem vissza, hogy hát én a világot akartam megváltani, és azt mondta Jézus, hogy jó, először, küldök egy Adjál egy lehet neki. Tehát, hogy ő fokozatosan <gül> vezet minket, és adja a a, a feladatot, hogy kicsivel kezdünk, és hogyha kicsin hűek vagyunk akkor a többet is adja. És a puska, a puska az tényleg az ő szava, az fegyver, az ő lelke, az fegyver, az kilövel, szó szerint, mint egy fegyver akár. És ha én egyszer, ha én egyszer megkaptam az ő fegyverét, az ő szent lelkét, és nem hagyom, hogy belőlem kilöveljen, jó értelemben, nem azért, hogy őjek vele, hanem azért, hogy sokkal inkább az életre támaszza fel. Hát persze ő is, mert az ő szava részben öl, megöli a bennem levő hazugságot, a benned levő hazugságot, de fel is támaszt.
0: És akiben csak hazugság van, az meghal. (gül)
1: Hát... Igen, igen. De hogyha az ember alázatos, akkor fel is hogy az Ézsaiásnál írja, hogy tégedet még a halálból is visszahozlak, hogyha bennem bízol. Hát telve vagyunk hazugsággal, ezért nem is, nem is öl meg azonnal, hanem részlegesen öl meg, részlegesen metszi le, azért mert ha egyből lemetszne, akkor <gül> meghallnánk. És hogyha én nem hagyom, hogy az ő fegyvere, az ő szava belőlem kilöveljen, akkor akkor a bennem levő gonoszságot erősíti, Tehát a lélek, az élet, az így is, úgy is növekedik, és növel. A kérdés az, hogy mi növekedik bennem, mit, növ, mit növesz bennem, mit nevel bennem. Hogyha én nem hagyom, hogy rajtam keresztül áramoljon az ő szava, ami tisztít engemet, és éltet engemet, de mást is, tehát visszafogom, akkor a bennem levő még lenem metszett gonoszságokat fogja nőni, és így következnek a betegségek. De hogyha hagyom, hogy bennem és általam áramoljon, akkor gyógyít engemet, szembesít engemet, és szembesít mást is, és gyógyít mást is.
0: Ennyire egyszerű az egész. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy konkrétan mit csinálhatnánk azért, hogy ez valóra váljon, hogy a mennyek országa, amint a mennyben, úgy a földön is megvalósuljon, hogy a Magyarország, a magyar nemzet szabad legyen. Ne tőlem kirezítek, ne a barátomtól. Egyszerű gyarló emberek vagyunk. Megtesszük, amit megtetünk, amivel megbízattunk. De Isten Jézus által egyértelműen elmondja. Olvasd el a hegyi beszédet. Olvasd el a talentumok példázatát. Van-e egy talentumot? Megosztotta, e Hogyha igen teljesen biztos, hogy élni fogsz. Mert Isten megszaborítja. Isten nem svájci ételező. Azt mondja, adok neked tízet, visszaveszek harmincot. Hanem azt mondja, adok neked tízet, és hogyha a, ha azzal jól cselekszel, jól bánsz, adok még százat melléje és ezret, és meggazdagítalak, gazdaggá teszlek. De ha sunyogsz, és ha gyálva vagy, akkor nincs ahogy.
1: Igen, hogyha valaki nem értette az előző jelentést, akkor ezt a, a talentumok példázatával érheti meg jobban, hogy valaki kapott egyet, valaki kettőt, hármat, négyet, ötöt, kiki az ő képességei szerint és hogyha valaki elássa a talentumot már, a a, a talentum, az első talentum az az, hogy engemet feltámasztott Jézus a halálból, hogy megbocsájtotta a bűneimet, és ezt a valósággal megtapasztaltam, hogy ki ő valójában, milyen az ő szeretete. És higgyétek el, hogy sok embernek csak ennyire van szüksége, nem kell beszélgetni litániákba órákon keresztül, hanem őszintén megvallja az ember, könnyes szemekkel újra átéli azt azt a, a szabadulás állapotát, a feltámadás állapotát, és megvalja azt, hogy ő kivalójában, és hogy találkozott az élő Krisztussal, másoknak, ennyire ele, másoknak ennyi elég, hogy hallják, hogy föltámadhassanak. Egy szó, egy, egy szelet kenyér, egy, egy ölelés, egy egyszerű bizonság, az az egy talentomocska. És a, Isten, ő nem smucigő adja a következőt, de ő tudja, hogy mennyit bírok el. És higgyétek el, hogy mi sokkal többet gondolunk magunkról, hogy jaj, én már többet elbírnénk, de nem, először a kevésen legyünk hülyek és ő adja a többet. Úgyhogy csak ezt szerettem mondani. És hogyha én elástam volna azt a talentumot, én biztos, hogy eddig már csonka bonka lennék, és uh, tele lennék betegségekkel, azért, mert az élet szavát elfolytottam magamban, és nem hagytam, hogy, hogy áramoljon rajtam keresztül, hogy más emberek is feltámadhassanak. Mert Jézus azt mondja, hogy aki nem velem van, ellenem van. Én abban a pillanatban, hogyha én megtagadom őt, hogyha nem hagyom, hogy ő engemet használjon, akkor én én már ellene vagyok. Én már ellensége vagyok az életnek. Én akkor már a halált szívom magamba, és a halált fektetembe. Tehát Kivétel nélkül mindenki profét ebben a világban, és kivétel nélkül mindenki sáfár. A kérdés már csak az, hogy én kinek a profétája és kinek a sáfára vagyok, mert nem lehetek két úrnak a profétája, és két úrnak a sáfája. Én vagy a világura, világurának vagyok a profétája és az ő sáfája, az anyagi kincseket fektetem be, növelem a az autót, a, a házat, a földeket, vagy a Krisztusnak a profétája vagyok, és az életszavát hirdetem, és a mennyei, mennyei kincsekkel uh, uh, sáfárkodok, fektetembe.
0: Kérdés az, hogy lehet-e szabad Székelyföld, lehet-e szabad Magyarország ebben a háborús helyzetben, akár egy, egy, egy lehetséges, nagyon valószínű uh, háborúban, ugye Amerika és Oroszország között, a kelet és a nyugat között, a válasz az, hogy igen, és lesznek emberek, akik ezt a szabadságot meg fogják látni, a saját szemeikkel meg fogják tapasztalni. Itt Székelyföldön is, Magyarországon is. Mert ahol Istennek a szava van, Istennek az igazsága van, ott a szabadság. Ott a szabadság. És elmondom azt, hogy én találkoztam emberekkel, akiknek volt száz talentumuk, volt ezer talentumuk, és ültek rajta, mint a kotló a tojásain. És és, és romlottak, rothattak, gyengültek, és mentek lefelé. És találkoztam emberekkel, akiknek csak egy volt. És az egyen hűek voltak. Örömmel sáfárkodtak, örömmel gazdálkodtak, örömmel kereskedtek az egy talentummal. Mindenkinek, fűnek, fának elmondták, hogy mit tett velük Isten. Ez a kihívás, barátom. Nem az, ami van a Facebookon, az öngyilkos merényletek, ugye, hogy csinálta is ezt, akkor hát ha majd meghalsz, hanem ez a kihívás. Hogyha már ott vagy a világhálón, akkor te elmondtad-e, hogy mit tett érted, Isten? szégyelted e Az életet szégyelede? Az élet szavát szégyelede? Ha igen, akkor méltó vagy az életre? Mert vannak emberek, akik. Ezt a kihívást elfogadták Istentől, nem tőlem, Istentől, az ő szavától, Jézus Krisztustól. És befektették, és élnek a kihívással, és elmondják, hogy mit tett velük Isten, és már emberek feltámadtak a halálból, az életre, azáltal.
1: Ebből a beszédből biztos, hogy keveseknek fog átjönni az, hogy ezt ez mind a szeretet kell, hogy motiválja. Tehát ez a beszélgetés is az ő szeretetéből történik. Hát a fene... Fene akarna éjfélig, három órakor itt fent lenni, és mínusz öt fokba, vagy mínusz tíz fokba beszélgetni. De én én azt kívánom tehez szívemből, amit magamnak is kívánok, mert én amikor hallgatok valakit, és azt nem a a lélek hangjával hallom, hogy hogy az a szeretet, tehát minden cselekedetetek szeretetben, a Krisztus szeretetében menjen végbe. Tehát én ezt kívánom, hogy Ezt így értsed, és így érintsem meg ez a a beszéd, hogy ez szeretet által menjen végbe. Mert szeretet nélkül, az ő szeretete nélkül nem ér semmit az egész. Tehát én én nem azért vagyok fent három órakor, mert jól érzem magamot a testnek, nem. A test az alunna, vagy bulizna. Azért... Azért az az ő szeretete mozgat engemet, mert bízom benne, hogy ezt a szót is fogja hallani valaki, aki hálás lesz érte, aki számára feltámadás elérkezett, ezek, ezek által a szavak által. És nem azért osztom meg más, más emberekkel, mert én meg kell. Jaj, Jézus megfenyegetett, hogyha nem osztom meg, akkor, akkor elkárhozok. Hát de ember, hogyha te, te vagy én valósággal megtapasztaltam, hogy milyen a feltámadás, de milyen a pokol, mert nélkül, amíg éltem, a pokolba éltem. És ő megmutatta, hogy milyen az a pokoli állapot. Milyen, amikor nélküle élsz. És megmutatja, hogy milyen, amikor vele élek. Látod, ez az a szabadság, amit, amiről beszélgetünk, hogy ő megmutatja, hogy mibe éltem rabságba hazugságba bűnökben, betegségben, a pokolban. És és én megmutatom a szabadságot, az a szeretet, az igazság, az a föltámadás, de azt nem azért adom, hogy te zsákmányú lejtsed, hanem azért, hogy menj, hanem azért, hogy menj és szeretettel megad azoknak az embereknek, akik hasonlóképpen, mint te, a tegnap, vagy még ma szenvedtél, ha elmondod, ő is feltámadhat, és megtapasztalhatja, és megélheti azt, amit te is megtapasztaltál. Ez az a
0: szeretet, és ez az a szabadság, amit ő tud adni egyedül. És ráadásul te ezáltal még többet kapsz. Ezáltal te még többet kapsz, ezáltal növekedsz. Mert a te elded az, hogy, hogy cselekedd azt, amit ő mond neked, azáltal növekedsz. Ez Istennek a logikája, hogy azáltal, hogy az ő szavát cselekedet, azáltal növekedsz. Azáltal, hogy segítesz, azáltal növekedsz te. Azáltal növekedsz növekedik, növekedik bened a lélek, és feloldozás nyersz az ostobaság alól, a hazugság alól, a korrupt rendszernek a hatalmalól, a kovidizmus alól.
1: És te is megélheted azt az örömet, amit megér az egész menyország és megér az atya és Jézus is, mikor elmondja azt a példázatot, hogy amikor a száz júból egy, és éhezik, és és kóborol, és azt se tudja, hogy merre van. És a pásztor utánom megy, hogy hát, ha megtalálja, és megtalálja, és azt mondja, hogy felveszi a vállára, és visszaviszi, de sokkal jobban örül annak az egy hogy megtalálta, mint annak a 99-nek, aki nem elveszette. Hát mi is ugyanezeket a mennyei örömököt élhetjük át, amiket szavakban nem tudunk kifejezni, amikor a mi gyarló, egyszerű szavainkkal, ahogy a lélek adja, bizonyságot teszünk másoknak, elmeséljük, hogy mit tett velünk a Krisztus, és láthatom azt, hogy a szemem előtt feltámad. És újra átélem az én állapotomot, hogy, hogy mintha magamot látnám feltámadni a halálból, és látom azt, hogy őt hogy érinti meg Krisztus, hogy a mennyország hogy öleli magába, hogyan, hogyan, hogyan szeretgeti őt Jézus, és hát, mi lehet ennél nagyobb öröm, hogy látom azt, hogy másik feltámad ő is feltámad, az is feltámad. Hát ez csak bónusz,
0: havatortán. Pontosan havatortán. Azt mondta Jézus, hogy, hogy menjetek szívesen a világra, és most már van lehetőség, bárhova eljuthatsz. Eljuthatsz Havajra, eljuthatsz Kínába, eljuthatsz Új-Zélandra, Ausztráliába, Amerikába, mindenhova eljuthatsz. Mert ugye a világhálója lehetővé teszi, hogy maga a logosz, maga az ige, a teremtésnek a szava, az életszava eljusson másokhoz is. És azt mondta Jézus, hogy menjünk szívesen világra, és mondjuk azt a, az embertársainak, hogy elközelített hozzátok a mennyek országa. Az örök életnek a, a szava eljött hozzá. Mondjuk ezt mindenkinek, ezt mondtuk most neked, kb. egy órán keresztül, hogy eljött hozzád a mennyek országa, a feltámadás, az örök élet. Mit fogsz te ezzel kezdeni? Be fogod engedni, vagy nem fogod beengedni? Ha beengedted, akkor élj vele, támadjál fel, és engedd, hogy átfoljon rajtad, hogy etessen mást is a szer, és más is feltámasszon az örök életre. Ingyen kaptátok ingyen adjátok.